0: Fala Brasil no ar, bom dia, 8h40 agora.
1: Muito bom dia, a gente começa te mostrando uma imagem impressionante. Um ataque que aconteceu nas últimas horas aqui no litoral de São Paulo. São imagens da câmera de segurança que você vai ver agora, mostrando um homem que atirou em duas pessoas dentro de um restaurante na Praia Grande. Ele atirou num homem que estava ali perto do poste, entrou no restaurante e atirou num cliente que estava sentado. Ele, depois desses disparos, foi para uma pizzaria, fez reféns, a polícia cercou o local. Com esses reféns, houve uma negociação. Depois de muita negociação, esse homem acabou se rendendo, ele foi preso. Mas essas imagens mostram o quão impressionante é a violência que está tomando conta do nosso país. Um homem armado simplesmente matou outra pessoa, na frente de um poste no meio da rua, entrou num restaurante japonês, matou um cliente que estava sentado. E a gente vai falar sobre isso durante o Fala Brasil de hoje.
0: Vamos atualizar a informação agora. Há feridos, inclusive. Nós vamos para o litoral de São Paulo, para a central de polícia que investiga toda essa situação. Afinal de contas, quem é esse homem que atirou nas pessoas assim, à revelia? Ele tinha algum motivo, alguma desavença com alguma delas? Juliana Vaz atualiza as informações direto de São Vicente, no litoral paulista. O que, é que a polícia apurou até agora? Bom dia para você, Juliana.
2: Oi Edu, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, nós chegamos agora há pouco aqui no CPJ de Praia Grande, onde esse homem que aparece nas imagens, que atirou em duas pessoas, está agora detido neste momento aqui, como vocês mesmos disseram no começo da entrada, ele acabou sendo capturado pouco depois destes dois disparos, tendo feito também algumas vítimas de refém em um outro estabelecimento. Esse homem, Edu, ele tem 35 anos e ele já era foragido da justiça, Havia é, um mandato de prisão para ele, expedido em março de 2020. Então, ele estava sendo procurado. A princípio, nós conversamos com um agente que está de plantão aqui, na troca de turno com o delegado responsável pelo caso. Ele me disse que este homem, a princípio, não tem relação nenhuma com estas duas vítimas. Atualizando, uma das vítimas, a primeira que aparece nas imagens, é um homem que foi campeão mundial de jiu-jitsu. Essa é, foi a primeira vítima. A segunda vítima que também aparece nas imagens, que também eh, foi vítima de bala, chegou a ser transferido para um hospital aqui da cidade mas não resistiu aos ferimentos e também morreu como eu disse, esse homem aparentemente não tinha ligação com essas duas vítimas e estaria sob o efeito de drogas. Quando ele saiu deste estabelecimento, deste primeiro restaurante depois de ter atirado duas vezes ele ainda teria rou tentado roubar uma moto e então se dirigido para uma pizzaria e feito pelo menos três reféns, sendo que um desses reféns era uma criança. Depois de algumas uh, negociações, a polícia conseguiu render esse suspeito e ele também teria sido agredido por pessoas que estavam no local. Ele foi transferido aqui para o CPJ de Praia Grande e deve ser transferido agora para o segundo DP aqui da cidade. Mariana? Obrigada, Juliana. Na verdade,
1: Edu, as pessoas que estavam ali no restaurante, Isso. também contaram que esse homem que foi preso, ele teria pedido dinheiro, as pessoas recusaram. Pouco antes, né? E aí ele voltou com uma arma e atirando. A polícia já tem o nome desse homem, já tem a arma que foi apreendida e portanto, com essa arma, já tem o nome do dono da arma, porque tem o um número de série. Vai dar para avançar a investigação e saber exatamente o que foi que aconteceu. E, infelizmente, o Tainã Igor Cruz, é, que é tricampeão mundial de jiu-jitsu, ele que é do Guarujá, acabou sendo uma das vítimas, foi o primeiro a ser baleado e morreu. O outro está internado em estado grave. No hospital é, lá na região de Praia Grande, a gente vai voltar com esse assunto. É o hospital Irmã
0: Dulce que está recebendo, que recebeu as vítimas, né? Chamou a atenção como foi difícil conter o sujeito o atirador, né? Ele atravessa a rua, vai como quem vai entrar no restaurante, parece que está se sentindo num jogo de tiro em primeira pessoa, só que está disparando de verdade. ele atira com vontade. Sabe?
1: Alterado, né? Vamos lá. Falando de futebol, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo também foi marcado pela violência fora do gramado. Em uma das estações da linha amarela do metrô de São Paulo, os torcedores do Corinthians enfrentaram os seguranças. Gente, hoje tá demais, tá demais, tá demais. A briga generalizada teria começado depois que os agentes encontraram armas e objetos cortantes com os torcedores. Os seguranças conseguiram dispersar rapidamente o grupo. Não houve feridos e a circulação dos trens não foi afetada. Mas antes do jogo, a torcida do Corinthians também se envolveu em outra confusão. O ônibus da torcida organizada do Flamengo foi atacado com pedras e pedaços de madeira. Olha, gente. Estão depredando o ônibus, gente. Olha lá. Algumas pessoas tiveram ferimentos leves. Ninguém foi preso. Bom, teve mais confusão envolvendo esse jogo de Corinthians e Flamengo. Muitos torcedores que levaram um golpe, perderam dinheiro comprando ingressos falsos. Teve gente que saiu do Rio de Janeiro com a família, não conseguiu assistir a partida. Já já a gente volta com mais detalhes.
0: Porque agora você vai saber que moradores da Baixada Fluminense estão apavorados. Porque a região vem sofrendo vários sequestros relâmpago. Os criminosos aproveitam o momento em que a vítima está saindo de casa para atacar.
3: O aposentado de 62 anos saía com o um carro da garagem quando os criminosos se aproximam em um carro branco. Eles param em frente à casa, descem armados. Um deles carrega um fuzil e o outro duas granadas. Em seguida, rendem a vítima. Um dos assaltantes assume a direção e os dois veículos saem em direção à rodovia Washington Luiz. Quando os criminosos passavam aqui pela Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio, o carro branco onde eles estavam se envolveu em um acidente. O outro sequestrador, que dirigiu o automóvel da vítima, se assustou e também bateu em um táxi. O aposentado aproveitou esse momento, abriu a porta do carro e fugiu. A vítima conta que saiu correndo, atravessou as pistas de alta velocidade e pediu ajuda aos policiais que estavam parados em uma viatura na Via Expressa. O
4: outro que sofreu
5: uma colisão, que era um policial, ele sacou a arma lá na frente. Isso aí foi uma situação que eu achei que dava para fugir daquele momento ali. Foi quando eu destravei a porta do carro sem o brilhante ver...
3: E pulei fora O aposentado está traumatizado Sofreu ameaças, violência psicológica E desde que foi vítima dessa ação criminosa Não consegue mais sair de casa A vítima acredita que se o plano dos criminosos desse certo Ela seria levada para dentro de uma comunidade E obrigada a fazer transferências bancárias via Pix O carro da família foi recuperado e está na garagem a polícia civil já fez perícia para recolher impressões digitais dos sequestradores. Os vizinhos do aposentado estão apavorados. No mesmo dia, um outro morador da rua ao lado foi sequestrado pelos mesmos criminosos. O crime também foi flagrado por câmeras de segurança. O morador sai de casa em uma van branca para trabalhar, quando os ladrões chegam no mesmo carro branco, param e levam o morador. Ele teve a carteira e o celular roubados e depois foi liberado na zona norte do Rio.
5: Como aqui é, é rota de fuga, é um ponto estratégico, né? Eles deviam ter uma cabinezinha aqui próxima, um policiamento mais e,
1: efetivo, né? Atenção que você vai ver agora um flagrante dessas últimas horas. Um policial civil foi baleado durante um assalto a uma farmácia em São Paulo.
0: Você vai ver as imagens. Os criminosos levaram inclusive a arma dele. E assim engrossam uma estatística que revela o seguinte. Nove armas são roubadas ou furtadas todos os dias no Brasil.
5: A farmácia já estava quase fechando quando os criminosos agiram. No local, estavam clientes e funcionários. Repare estes dois homens que entram no estabelecimento. São criminosos, que se passam por consumidores. Eles se pesam na balança, fingem procurar produtos na prateleira, andam de um lado para o outro, como se estivessem procurando algum produto. Mas, na verdade, estão esperando a hora certa para iniciar o assalto. Quando o terceiro ladrão entra na drogaria, eles anunciam o crime. Repare que o de Boné Vermelho vai recolhendo tudo o que pode. Ele vai em direção ao cliente de camisa listrada, que está próximo ao caixa. O que eles não sabem é que o homem é o um investigador da polícia civil, que está de folga. O policial entrega a carteira, mas o criminoso quer mais e insiste em revistá-lo, até notar que ele está armado. O investigador tenta sacar a arma, mas não consegue. O assaltante parte para cima. Os comparsas entram na briga. A vítima é derrubada, recebe coronhadas e é atingida com um disparo no braço. Os três criminosos fogem, levando a arma do policial. O assalto foi nesta farmácia, que fica na Zona Leste de São Paulo. O investigador não teria reagido de cara porque a mulher dele estava dentro do estabelecimento e também poderia ser uma vítima. A polícia agora trabalha para identificar os criminosos e recuperar o revólver roubado. Um dos principais objetivos é retirá-lo das mãos dos bandidos. Nos últimos dez anos, em todo o estado de São Paulo, nove armas foram roubadas ou furtadas por dia. No mesmo momento em que a arma do policial era levada pelos ladrões, a polícia militar finalizava a apreensão de um verdadeiro arsenal num outro ponto da cidade. Tudo estava dentro de um cofre. A PM chegou ao local ao atender uma ocorrência de violência doméstica. Até agosto deste ano, mais de 6.600 armas ilegais foram retiradas de circulação em todo o estado.
0: Tá vendo só onde essas armas vão parar? Agora eu te mostro imagens de um incêndio que destruiu uma comunidade nessa madrugada, hein? na zona leste de São Paulo. As chuvas e as chamas, perdão, e também a nuvem de fumaça podiam ser vistas de longe. Os moradores tiveram que correr para salvar suas vidas. O corpo de bombeiros levou cerca de duas horas para controlar o fogo. Doze casas de madeira e um carro foram atingidos. As vítimas disseram que tudo foi perdido. Por sorte, né? Por sorte. Olha só o tamanho da destruição. Ainda assim, ninguém se feriu.
1: Agora uma informação importante para quem recebe o Auxílio Brasil, outros benefícios sociais também, porque o prazo para a atualização do Cadastro Único termina amanhã. Tiago Zaredini tem as informações sobre o Cadúnico, quem precisa fazer esse recadastramento.
6: Oi Mariana, bom dia para você, a todos ligados no Fala Brasil. São os beneficiários que não atualizam as informações há dois anos ou mais. Sem atualização, benefícios como Auxílio Brasil e Vale Gás podem ser suspensos. O CadÚnico Único traz informações sobre famílias de baixa renda, em situação de pobreza e de extrema pobreza. Para atualizar as informações, os beneficiários podem ir a uma das unidades do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, espalhadas pelo país. Se os dados cadastrais não mudaram, é possível fazer a atualização acessando o aplicativo do Cadio Único. Mudança de cidade, nascimento ou óbito na família e entrada de criança na escola estão entre as informações que devem constar na atualização. Segundo o governo federal, 263 mil brasileiros ainda precisam atualizar o cadastro. Mariana, Edu. É
0: bastante gente, Tiago. Obrigado pelos detalhes direto de Porto Alegre. E olha, as fortes chuvas que atingiram o Paraná nos últimos dias, a gente noticiou essa semana aqui, acabaram provocando o aumento também do volume de água nas cataratas do Iguaçu. Nas imagens que foram feitas agora de manhã, você vê que a vazão está enorme. Chegou a 16 milhões e meio de litros de água, isso por segundo, o que representa um volume 10 vezes maior que o normal. A força da água é tão grande que algumas passarelas, você consegue enxergar ali, ó, no finalzinho da imagem, na imagem anterior, elas tiveram que ser interditadas por segurança e essa já é a segunda maior vazão da história, como você vai ver na reportagem.
7: Em 24 horas, a vazão das cataratas do Iguaçu subiu mais de 10 milhões de litros de água por segundo. Volume de água é sensacional, muito bacana, muito bacana. É emocionante. Para garantir a segurança dos turistas, aquela passarela que leva os visitantes até uma das principais quedas das cataratas, a Garganta do Diabo, está interditada. Pelo menos até quando a vazão começar a baixar novamente. Por enquanto, todas as outras passarelas estão liberadas. Os turistas que visitaram o atrativo se impressionaram com o que viram. É incrível, realmente é uma sensação indescritível essa beleza da natureza.
2: Eu estou achando tudo incrível,
1: tudo lindo, maravilhoso.
7: Mas foi em 2014, quando as cataratas atingiram o nível mais alto da história, com 47 milhões de litros por segundo. Naquela época, a força da água era tão grande que várias passarelas foram destruídas. Este ano, o Parque Nacional do Iguaçu já recebeu mais de um milhão de visitantes. Não há outra atração natural no mundo tão apreciada.
1: Foi confirmada a primeira morte provocada pela varíola dos macacos em São Paulo. Quem tem as informações é o repórter Bruno Piscinato. Bruno, muito bom dia para você. O que se sabia sobre essa vítima?
6: Bom dia, Mariana. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a vítima era um homem de 26 anos. Ele estava internado aqui no Instituto Emílio Ribas desde o dia 1 de agosto. Ele tinha outras doenças, comorbidades, estava sendo tratado com medicamentos antivirais, mas a situação piorou e ele infelizmente veio a óbito. No estado de São Paulo já são mais de 3.800 casos confirmados da varíola do macaco, que é tratada no mundo como emergência de saúde global. No Brasil, esse é o sexto óbito confirmado, o primeiro no estado de São Paulo. Os outros foram nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Edu, Mariana.
0: Obrigado, Bruno. Que é importante aí a gente ficar atento aos sintomas. Vou mudar de assunto porque o ator José Dumont deve prestar um novo depoimento nos próximos 30 dias. Ele saiu do presídio com a condição de permanecer com tornozeleira eletrônica. Relembre
6: o caso. Logo após ser solto, José Dumont esteve no apartamento onde mora. Segundo vizinhos, ele foi visto saindo do local com algumas bolsas num carro de aplicativo. Na realidade, foi um alvará de soltura parcial é,
8: que o juiz decretou, com medidas preventivas. É, então, ele não pode sair do país, ele tem que comunicar é, ao juízo toda
6: vez que for sair do Estado ou sair do país. De acordo com a decisão, a prisão foi revogada porque José Dumont responde pelo crime de armazenamento de imagens de cenas pornográficas. Segundo o Código de Processo Penal, nestes casos não caberia a prisão preventiva. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu por unanimidade pelo relaxamento da prisão do ator com a condição que ele utilize tornozeleira eletrônica. O objetivo é que os passos dele sejam monitorados nos próximos dias. Esse processo diz respeito apenas às 240 imagens de pornografia infantil que foram encontradas pela polícia, no celular e no computador pessoal do artista. José Dumont deve prestar novos depoimentos nos próximos 30 dias. O juiz ele optou por, essa, por esse tipo de medida, a tornozeleira
8: eletrônica, justamente para monitorá-lo né, uma certa distância, limitar o, o espaço dele né, de... de, de... De, do, de trânsito pela, pela
1: sociedade. Já na Europa, a crise é de energia. Para economizar, alguns monumentos e pontos turísticos famosos estão apagando as luzes mais cedo. Em Paris, a Torre Eiffel, por exemplo, está desligando uma hora antes do comum. O Museu do Louvre também, ficando escuro. E a partir de sábado, a Avenida Champs-Élysées também vai apagar as luzes três horas antes. As decorações de Natal este ano também terão Menos iluminação do que em anos anteriores. A preocupação com o consumo de energia vem aumentando bastante, depois que a Rússia passou a fazer cortes no fornecimento, e principalmente agora, depois do ataque à Nord Stream, ao gasoduto que leva o gás russo para a Europa.
0: É, Mariana, são tempos obscuros em função da guerra também. A Rússia voltou a bombardear a Ucrânia. Foi nessa madrugada. Nós estamos caminhando para 300 dias de guerra. Da Europa, quem tem todos os detalhes para você ao vivo aqui no Fala Brasil é Ana Paula Gomes. Ana Paula, boa tarde. Qual é essa região afetada agora, hein?
9: Bom dia, do Mariano. Olha a cidade de Micolaíve. Essas imagens mostram aí o resgate de um menino de 12 anos que ficou seis horas nos escombros de um prédio residencial de cinco andares que foi atingido. Há informação ainda de vítimas desaparecidas. Por isso continua o trabalho de resgate, segundo o prefeito de Micolaíve, aí cerca de oito mísseis foram usados nesses bombardeios. Ataque também na capital. Kiev com drones de destruição que atingiram a infraestrutura da cidade. Já são cinco dias nessa nova onda de ataques, desde a destruição de parte da ponte que liga a Rússia, à região anexada à Crimeia
1: e do Mariana. Obrigada, Ana Paula. A gente sempre faz esses alertas aqui no Fala Brasil e muitas famílias tentam avisar as pessoas envolvidas, só que tem gente que ainda cai em golpe. Muitas mulheres, principalmente, são vítimas desses famosos apaixonados. Algumas histórias são tão absurdas. Uma delas, por exemplo, vem do espaço. Olha só.
10: Essa é uma daquelas histórias que a gente só acredita vendo, mas quando vê, não acredita. Acreditaria numa conversa dessa?
11: De jeito nenhum. Nunca.
10: Parece coisa de outro mundo que esse golpista fez. Ou melhor, de outro planeta. O criminoso se passou por um astronauta russo que precisava de dinheiro para voltar à Terra e enganou uma japonesa de 65 anos. Ele dizia estar apaixonado pela mulher e a convenceu de que trabalhava na Estação Espacial Internacional. Prometendo se casar com a vítima assim que voltasse do espaço o homem conseguiu arrancar cerca de 160 mil reais da idosa.
12: Uma é pessoa às vezes ingênua, né? Na hora do, da carência, na hora da... Acaba vacilando e acontece isso, né?
10: Voltando aqui pra Terra, nem precisa ir tão longe pra encontrar exemplos de golpes assim meio fora de órbita. Os criminosos estão se reinventando. E quando o assunto envolve a promessa de relacionamentos, as vítimas, quase sempre mulheres acima dos 60 anos, acabam caindo na boa lábia sem desconfiar da história. É o caso dessa aposentada de 64 anos que mora em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ela foi vítima de um estelionatário que se passava pelo ator sul-coreano Park Bogun, famoso por atuar em séries que fazem sucesso no Brasil. As conversas começaram pelo perfil falso do artista numa rede social. Nas mensagens, o golpista era carinhoso, fazia declarações de amor e dizia que gostaria de viajar para conhecer a fã. Mas, para isso, seria preciso pagar uma multa contratual à empresa que o agenciava. A vítima fez vários empréstimos e, quando descobriu a fraude, viu que o prejuízo passava de 40 mil reais. Desde julho, pelo menos 20 mulheres já relataram que foram vítimas do mesmo golpe.
5: Devido a essa boa imagem que a cultura coreana tem é, impactado aqui no Brasil, as pessoas que têm contato né, com, com a cultura coreana buscam esses artistas em redes sociais para seguir. Porém, quando vai seguir esse artista, acaba caindo em perfis falsos.
4: O que eu faço...
10: A Neiva também foi enganada, mas dessa vez o suposto artista não era coreano. O criminoso se passou pelo ator americano James Spader, da série The Blacklist. Eu adicionei ele na rede social e ele me chamou, começamos a conversar. E, na, e eu fiquei encantada porque eu tudo que eu falava com ele parecia assim e ele se interessando para saber sobre a minha vida o que eu fazia com
4: que eu trabalhava
10: ela só desconfiou de que não se tratava do ator quando ele se negou a fazer uma chamada de vídeo depois que eu não baixei o aplicativo que ele quis e ele não me chamou mais. Este especialista em crimes digitais explica que, apesar de toda a tecnologia, as plataformas de mídias sociais ainda não possuem mecanismos capazes de barrar a criação de perfis falsos. O jeito é seguir alguns indicadores para não ser enganado.
6: Primeiro a foto. Se essa foto já tem em outros perfis, são fotos de pessoas conhecidas ou pessoas com outros nomes. O segundo fator é o usuário quando é criado. Não o nome, mas o usuário. Normalmente, quando é um perfil falso, ele não se importa qual tipo de nome, número que está por ali, ele qualquer um serve.
10: Mas nem sempre uma pessoa consegue prestar atenção nisso. Esta neuropsicanalista explica que, geralmente, as vítimas são carentes e apresentam baixa autoestima. Muitas não enxergam que estão sendo vítimas de um estelionato emocional, e o que parecia amor, vira uma verdadeira cilada.
2: Muitas vezes ele paga viagens, paga lugares caros para ela ir, mas sempre com golpes anteriores, dinheiro de golpes anteriores que fazem com que esse cenário seja perfeito.
10: Isso fica de alerta para as pessoas que não mandem dinheiro para ninguém na
4: internet. Isso é puro golpe.
0: É puro golpe. Quem, amiga, quem avisa amigo é. A gente sempre avisa aqui, mas continuam caindo. Então, por favor, converse com alguém se você está num relacionamento amoroso pela internet. Divida com pessoas em quem você confia para não ser a próxima vítima. Você se lembra que na edição de ontem do Fala Brasil a gente divulgou aqueles estudantes de uma universidade do Rio participando de um campeonato e dizendo é, Eu sou playboy, não tenho culpa se seu pai é motoboy. Cantos assim, preconceituosos pois eles acabam de ser expulsos do campeonato do qual participavam. Mayara Decoté tem todos os detalhes direto do Rio de Janeiro. Mayara, bom dia.
1: Bom dia para você, Edu, e a todos que nos acompanham. O prefeito da cidade de Vassouras se reuniu com os organizadores do evento em Vassouras, é onde o campeonato acontece, e eles decidiram, sim, expulsar esses estudantes da universidade que fica lá na cidade. O prefeito decidiu também, Edu, estipular uma multa no valor de uma moto zero, que vai ser sorteada e entregue aos motoboys que atuam ali na cidade de Vassouras. Como a gente viu nas redes sociais, viralizou esse vídeo, onde jovens de Diziam a todo momento, sou, sou, sou playboy e não tenho culpa se o seu pai é motoboy. Esse cântigo revoltou muita gente e viralizou nas redes sociais. Edu e Mariana. Eleições para presidente da República. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, concentra a campanha hoje na região Nordeste. E um dos compromissos do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, será em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país.
8: Nesta quinta-feira, o candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, cumpre compromissos de campanha em Recife durante a manhã. Já no período da tarde, ele vai à capital paulista e participa de um encontro com influenciadores no começo da noite. No feriado, Bolsonaro esteve em Belo Horizonte, onde participou de um culto religioso ao lado do governador Romeu Zema. A coordenação de campanha considera o apoio do governador mineiro importante, já que o Estado é considerado decisivo no segundo turno. Durante o discurso, o Bolsonaro destacou que um dos objetivos, caso siga em um segundo mandato, é garantir a liberdade religiosa e de culto a todos os brasileiros. E reforçou que isso está previsto na Constituição.
13: Nós, além das questões materiais, temos as questões espirituais, aqui nós somos 90% de cristãos, mas respeitamos todas as religiões, bem como aqueles que não tem religião nenhuma, porque nós respeitamos a liberdade do nosso povo.
8: Nesta quinta-feira, o candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, participa de duas caminhadas com eleitores. Durante a manhã, ele encontra com apoiadores em Aracaju e, à tarde, vai estar em Maceió. No feriado, Lula seguiu a agenda de campanha no Rio de Janeiro. Ele esteve no Complexo do Alemão, onde conversou com representantes da comunidade e, em um carro aberto, percorreu as ruas da cidade.
14: Não Quero de açúcar, que domínio. Nós vamos fazer investimento em educação para que o Brasil não seja exportador de soja, de trigo ou de milhares de ferro. O Brasil tem que ser exportador de inteligência.
8: O candidato deve retornar ao Estado até o segundo turno, com agendas em Niterói e São Gonçalo. O Rio de Janeiro é o terceiro maior colégio eleitoral do país.
0: Mariana e eu queremos agora te fazer um convite. Começa hoje, a quinta temporada de Reis, e a gente vai acompanhar juntos um momento único da trajetória de Davi, de jovem pastor de ovelhas a Exímio Guerreiro.
1: São duas fases, então são dois atores diferentes, e eles vão se relacionar de maneira também, cada uma de um jeito, com o então rei de Israel, Saul, só que nos bastidores a nossa equipe fez um encontro dessa realeza.
7: Como é mesmo o seu nome? Davi, meu rei. Fazia tempo que eu não vi alguém com uma coragem assim.
12: Esta é uma cena que a gente não vê na televisão, só mesmo nos bastidores da série O Encontro dos Reis. Gabriel Vivan fazendo Davi jovem, Cirilo Luna, o Davi adulto. Saul é interpretado pelo ator Carlo Porto na série Reis. Vamos enviar mensagem a todo Israel para que todos saibam que ele foi um traidor. Com os dois, Davi, só aqui, né, Carlos?
0: Com os dois,
14: só aqui,
12: só aqui, só aqui. Na atual temporada de Reis, A Escolha, Davi é um jovem pastor de ovelhas que encanta a todos com seus talentos. É,
8: ele me ajuda muito, esse rapaz aqui. Ele aparece no momento em que Saul tá muito necessitado, assim, de ajuda. Onde preparar o meu cavalo? Assim que o rapaz morrer, eu parto daqui.
5: O Davi se apresenta a Saul pedindo para lutar com Golias e o Saul fala mas quem é você afinal? Né? Então ele nem se lembra muito bem de Davi.
12: Depois de derrotar Golias, a fama de Davi se espalha. Esse rapaz é filho de quem? Eu não sei.
5: Aí o Saul percebe esse potencial, esse guerreiro em potencial e aí decide treiná-lo, ensiná-lo e trazê-lo para casa já que tanto o ajudou, né?
12: Saul não sabe que Davi é o seu substituto e o rei traz o guerreiro para perto.
7: Como ele prometi, meu rei.
12: E é por isso que ele traz para dentro de casa, que ele trata tão bem, que ele o trata e o ama como filho. Mas essa parceria dá espaço à inveja. Essa afetividade com esse Davi vira uma disputa com esse Davi.
8: Enquanto o nome de Davi estiver na boca do povo, eu não vou ter paz.
6: A popularidade do Davi começa a ficar muito grande. O povo todo de Israel começa já a falar sobre Davi e intitular ele praticamente como um novo guerreiro, um exímio guerreiro. E isso desperta o né, um lado invejoso de ciúmes. Um,
8: a partir deste momento, começa-se uma perseguição, assim, muito forte.
12: A esse, Davi? A esse cara aqui, a esse cara aqui, é. <risos> Olha, aqui tem dois contra um, mas eu vou chamar um reforço, que é o seu filho, Jonatas. O Jonatas, que tá aqui...
7: Eu tava ouvindo tudo, eu já tenho umas coisas pra falar aqui. Primeiro de tudo, eu tenho cena com os dois. Carlos não tem. Eu tenho flashback com os dois. É verdade. É, já, olha, olha que
6: fenômeno isso Eu tenho isso.
7: Cena com... E outra coisa também. É, tu tava... tinha que falar quem mais te ajudou ali.
12: Tinha que falar de mim.
7: Eu ia falar,
6: você entrou?
7: Ah, bom.
12: Então foi isso. Miguel Coelho, Davi da Jonatas. Filho do rei Saul. E amigo fiel de Davi. O
7: Jonatas vê em Davi o que ele não vê no pai.
12: Simples assim E não fica com ciúme do futuro rei estar do seu lado Sendo muito, que você que deveria ser rei Muito pelo
7: contrário. pelo
12: contrário é, é. Ele diz para Davi que ele deve ser o próximo rei é. A quinta temporada da série Reis estreia na Record TV com muita ação
13: A gente conta dezenas de batalhas de Davi Em dezenas de lugares diferentes Então são locações distintas, são milhares de figurantes, a grandeza das batalhas de Davi, que o tornam o grande herói que todo mundo conhece até hoje.
12: Não perca, reis, a perseguição. É isso, a gente se vê todo dia às 9 e 15. Às 9 e 15 da Na Record TV. <risos> <risos>
0: É hoje, não perde não. E já já a gente te mostra um carro que foi apreendido com mais de 400 mil reais em dívidas.
1: E exclusivo, um cemitério de motos também foi descoberto em São Paulo.
0: Quem aí já pensou em morar numa casa que pertenceu à cantora Cher? A mansão dela está à venda, por mais de 400 milhões de reais. A gente te mostra daqui a pouco. Fala Brasil, de volta agora 9 horas e 17
1: minutos. E a Polícia Federal e o Ibama destruíram equipamentos usados para o garimpo ilegal em Rondônia. Dragas que eram usadas para extração de ouro numa região de proteção ambiental no Rio Madeira. Os garimpeiros e os seus familiares assistiam enquanto essas embarcações eram destruídas e em protesto fecharam uma das principais rodovias da região. Eles atiaram fogo em pneus e impediram os motoristas de atravessar. Os garimpeiros dizem que dependem dessa renda da extração de ouro. Mas as operações contra o garimpo ilegal nessas regiões de preservação vão continuar pela região amazônica.
0: E olha gente, pela primeira vez na história, um bebê teve a vida salva ao receber um intestino doado por um adulto já morto. Foi na Espanha essa história, por isso vamos para a Europa agora com Ana Paula Gomes. Como é que funcionou esse transplante, Ana?
9: Olha, o transplante da pequena Emma, Edu, só aconteceu por causa de uma técnica rara que consegue garantir a preservação de um órgão de um paciente morto, mesmo sem a oxigenação do sangue. Com um mês de vida, ela foi diagnosticada com insuficiência no intestino, logo a, o estado de saúde dela piorou bastante, mas ela conseguiu o intestino de um paciente que sofreu parada cardiorrespiratória. Todo esse procedimento aconteceu no Hospital de Referência de Madrid, aqui na Espanha. Hoje, com um ano... E cinco meses, ela que já passou por transplante também de estômago, fígado, pâncreas e baço, está bem em casa, em observação, sem sinal de rejeição.
1: Muito bom dar uma boa notícia, Edu Mariana. Obrigada, Ana Paula. 18 pessoas morreram dentro de um ônibus que pegou fogo esta madrugada no Paquistão. Segundo as autoridades, o incêndio começou depois de um curto-circuito. E alguns passageiros, mas principalmente as crianças, não conseguiram escapar. Sete pessoas ficaram feridas com queimaduras leves. Mas acidentes rodoviários são muito comuns no Paquistão. Estradas e veículos estão em péssimas condições por todo o país. Os motoristas também não costumam respeitar as leis de trânsito por lá. Mas esse teve esse final trágico com 18 mortes.
0: De volta ao Brasil, o Superior Tribunal de Justiça se reúne daqui a pouco para julgar o caso do governador de Alagoas e candidato à reeleição, Paulo Dantas, do MDB. Ele foi afastado do cargo, você se lembra, por suspeita de desvio de recursos públicos. O candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, decidiu manter o apoio ao político.
15: O julgamento será fechado por se tratar de um caso sigiloso. A relatora é a ministra Laurita Vaz. Paulo Dantas foi alvo da segunda fase da Operação Edema da Polícia Federal e do Ministério Público Federal que investiga o suposto desvio de verbas públicas por meio do esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa de Alagoas e em prefeituras do Estado. Segundo as investigações, o esquema acontecia desde 2019, quando Paulo Dantas ainda era deputado estadual. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Assembleia Legislativa, na Casa do Governador e de parentes dele. Os valores desviados pelo grupo podem chegar a 54 milhões de reais. Caso Paulo Dantas, que é candidato à reeleição, vença no segundo turno, ele deve continuar afastado. Por enquanto, os compromissos de campanha do político seguem normalmente.
13: Essa ação covarde com fins eleitoreiros, às vésperas do segundo turno. Desesperados porque lhe deram todas as pesquisas.
15: Está confirmada uma caminhada em Maceió com a presença de Lula, candidato do PT à presidência da República. O petista manteve o apoio a Paulo Dantas, mesmo depois do afastamento. A presidente do PT, Gleise Hoffmann, afirmou que a operação é suspeitíssima. E que cheira a manipulação política. Em outra ação, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, pediu informações à Polícia Federal sobre uma investigação contra o presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, Marcelo Vitor, também do MDB. Marcelo, que faz parte do grupo político de Paulo Dantas e do senador Renan Calheiros, é suspeito de participar de um esquema de compra de votos e foi alvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal no dia 1 de outubro.
0: Agora o outro lado. Em nota publicada na internet, Paulo Dantas chamou a operação da Polícia Federal de encenação e teatro e disse que a defesa dele vai ser firme.
1: Um homem atira em duas pessoas e faz reféns num bar na Praia Grande, no litoral paulista. A gente vai te mostrar o desfecho dessa história daqui a pouco.
0: É exclusivo. Um terreno particular virou cemitério, sabe para quê? Para motos em São Paulo. Quase 50 quadros de motocicletas estavam aí. Ó.
1: E você vai conhecer as onças que trocaram a mata por uma casa. Uma casa de verdade? Veja onde isso aconteceu no próximo bloco. Fala Brasil, volta já. Nove e meia da manhã. Fala Brasil de volta.
0: Seguinte, você já entrou aí no site do Detran para ver como é que estão as multas associadas à sua CNH? Conhece algum recordista? Pois o carro que a gente vai te apresentar agora é um forte candidato. Ele tem quase 410 mil reais em dívidas associadas à numeração dele. Ele foi apreendido, enfim, pela polícia na Zona Leste de São Paulo.
11: São 1.587 multas além do licenciamento e PVA atrasados há cinco anos. O motorista recebeu mais uma multa e o carro foi levado para o pátio do Detran. Segundo o Detran, no ano passado, quase 10 milhões de veículos estavam circulando de maneira irregular só aqui no estado de São Paulo. No Brasil inteiro, esse número sobe para 24 milhões. Mas você teria a coragem de andar com carro assim?
14: Eu fico com medo.
11: Às vezes dá uma atrasadinha, então. Não. não. Não atrasa.
14: Ainda nunca atrasei, não. Atrasa, né? Não tem jeito. Às vezes é no fluxo do mês, enfim, no começo do ano, placa do carro.
11: É difícil, né? Tem que conciliar as contas. É bem difícil. Além de irregular, é perigoso. E a situação do motorista pode piorar em caso de acidente. Ele estará
7: suscetível... A execuções é, judiciais, né? Seria o Estado é, ingressando com medidas judiciais com a finalidade de expropriar bens dele até chegar no montante efetivo do valor que, que ele lhe deve.
11: E caso o veículo seja flagrado em uma blitz. O proprietário ainda terá outros gastos, como as diárias do pátio e o guincho. Nós
7: temos aí, é, circular com um veículo não licenciado, é, uma infração aí que acarreta em sete pontos na carteira. É uma infração gravíssima, sem prejuízo da aplicação da multa, sem prejuízo também da apreensão do veículo.
1: Já que estamos falando em prejuízo, torcedores de Corinthians e Flamengo, muitos caíram num golpe, o um golpe dos ingressos falsos. Eles não conseguiram, o pior de tudo, assistir ao primeiro jogo da final da Copa do Brasil.
4: Em jogo bastante movimentado, marcado por duas equipes, se estudando bastante, cariocas e paulistas ficaram no empate em 0 a 0. Jogo importante, que mobilizou torcedores por todo o Brasil. Os ingressos esgotaram. Mais de 46 mil vendidos. E com isso, a procura acabou ficando apertada. Mas teve gente querendo se aproveitar da situação. Um simples QR Code como esse daqui pode acabar se tornando uma verdadeira dor de cabeça caso ele seja falso. Estratégia que muitos golpistas têm utilizado para atrair cada vez mais torcedores. E foi exatamente isso que aconteceu com o Guilherme. Ele levaria o pai para conhecer o estádio pela primeira vez para o jogo do Corinthians contra o Flamengo. Foi através da rede social que um anúncio acabou chamando a atenção. Mas dois dias antes do jogo, acabou descobrindo que os ingressos eram falsos. É A situação é que é, eu, eu senti que eu fiz a coisa certa, eu caí num golpe, um golpe de 560 reais que machucou muito aí o, o meu bolso, né? Guilherme conseguiu comprar um novo ingresso e assistir a partida, mas o sonho do pai precisou ser adiado. Guilherme se reuniu em um grupo com 30 pessoas que também sofreram o mesmo golpe do ingresso, um prejuízo avaliado em mais de 20 mil reais. Este advogado dá algumas dicas de como proceder caso acabe caindo num golpe desses.
10: A vítima ela deve sempre lavrar o boletim de ocorrência, uma vez que ela foi vítima de um crime, crime de estelionato. E segundo, é possível procurar, é, seja um advogado algum órgão de defesa do consumidor para tomar as iniciativas contra, eventualmente, plataformas ou seus autores que venderam esses, é, esses ingressos falsos.
0: Então olha a importância, né Mari, de antes de você fechar a compra, dar uma olhada na procedência de com quem você está lidando. Às vezes tem cambista que dá golpe, mas agora...
1: Claro, né? Assim, a gente vai ter que voltar a fazer fila na porta do estádio para pegar naquela bilheteria, vai ter que voltar a ter ingresso de papel, não faz sentido, né?
0: Tá muito difícil mesmo. E olha, para comemorar o Dia das Crianças, filhos de detentos participaram de atividades organizadas em todo o país por voluntários da Igreja Universal. As brincadeiras garantiram a alegria de quem vive desde cedo esse drama familiar.
13: Foi um dia de alegria com tudo que a criançada gosta. Uma festa que aconteceu simultaneamente em todos os estados do Brasil. O Dia das Crianças, organizado pelo grupo de voluntários da Igreja Universal que faz trabalhos sociais nos presídios, trouxe paz para meninos e meninas que vivem um drama familiar. Esse é um evento organizado especialmente para crianças que sofrem a dor e o preconceito simplesmente por serem filhas de detentos. Aqui elas recebem carinho, respeito, são livres para se divertir. O trabalho dos voluntários é trazer esperança para essas famílias, criar um ambiente estável até para ajudar na recuperação dos parentes que estão presos
10: leva para os detentos os que estão sofrendo pelas escolhas erradas, por terem se envolvido com pessoas indevidas, por estar em lugares indevidos. E quando eles saem de lá, eles não têm que voltar à prática daqueles erros, porque é aqueles vão encontrar uma família unida, uma família com esperança, uma família que crê em valores como a justiça, a paz, o respeito ao próximo, a consideração.
13: O que é importante para o seu filho estar aqui hoje? O que muda para ele?
2: A diversão, as brincadeiras e o dia né, das crianças. É algo diferente para ele.
13: Durante quatro horas, as crianças aproveitaram os infláveis, os jogos, as guloseimas. E, claro, receberam presentes. Para muitas delas, o único brinquedo do dia. Se não fosse aqui, ela ia ganhar brinquedo? Não. 33-64. O único brinquedo mesmo é esse daí.
7: Isso. É menina, que ela menina. ganhou
13: hoje, né? Ganhou o que de legal aí? Mostra pra mim.
11: Isso.
13: <risos> Isso. E três de uma vez, hein? Dia de sorte, né? Quem já esteve atrás das grades entende o quanto é valioso saber que os filhos são bem cuidados do lado de fora.
7: É porque eu saber que eles estão bem, né? Porque eu estou preso. Estou preso, e não estou podendo cuidar deles aí pra mim. Dá um alívio saber quem está bem aqui fora,
13: né? Nesse Dia das Crianças, a Igreja Universal distribuiu 120 mil brinquedos para 70 mil meninos e meninas em 360 pontos espalhados pelo Brasil. Em Bauru, interior de São Paulo, teve lanche, doce, pipoca, bolo e muita brincadeira. Em Porto Alegre, a turma aproveitou ao máximo o Dia das Crianças. Em Planaltina de Goiás, um estacionamento foi transformado em palco para a grande festa. No Rio de Janeiro, as crianças se divertiram e as mães receberam cuidados estéticos. A festa ainda aconteceu em cidades de Minas Gerais, Alagoas, Paraná, Rio Grande do Norte e Paraíba.
7: Nós precisamos de uma atenção especial, até porque nós entendemos que... O pai, a mãe, ele é um espelho para a criança. Nós queremos, através também, com base bíblica, mostrar para as famílias, para essas crianças, ensinar um caminho correto. Um caminho que nem o seu próprio pai, a sua própria mãe, que está dentro do sistema penitenciário, quer para essas crianças. Então elas precisam de uma atenção especial também.
1: Exclusivo, o jornalismo da Record TV descobriu um cemitério de motos na zona norte de São Paulo. Um homem assaltado na rodovia Anhanguera resgatou a carcaça da moto dele. Foi o que sobrou de uma experiência traumática.
14: O muro que protege o terreno na rua Raimundo da Cunha Matos é bem comprido. Nas partes quebradas, no entanto, percebemos algo de errado. A começar pelo descarte irregular de lixo. Mas não é só isso. O problema aqui vai além do lixo. Por isso, nós viemos até este terreno na zona norte de São Paulo. Além do entulho, do lixo doméstico irregularmente espalhado nesse local, funciona no terreno um cemitério de motocicletas roubadas. O que você está vendo? São chassis. As motos tomadas dos proprietários à força são trazidas para cá, depenadas, as peças removidas. E os chassis, o quadro das motocicletas, descartados nesse matagal. Nós estamos no bairro do Morro Grande, região da freguesia do Ó zona norte da capital paulista. Essas estruturas metálicas espalhadas por todos os lados são os chamados quadros das motocicletas. É a peça principal onde são encaixados os componentes da moto, como motor, banco, eixos, guidão A motocicleta é montada a partir do quadro. Nossa equipe não só localizou o cemitério de motos roubadas, como também conseguiu localizar uma vítima. Investigando esse cemitério clandestino de motocicletas, a nossa reportagem localizou um chassi preservado desta moto aqui, cinza. Sérgio, você reconhece esse chassi? Sim, é
6: o chassi da minha moto. Você batalha para
14: ter um lazer, uma coisa
6: sua, e vem um ladrão. ladrão sem vergonha, pega, te aponta uma arma na cara, leva teu bem e transforma nisso aqui. Cadê o resto da minha moto?
14: A moto foi um investimento que o Sérgio fez para desestressar. Ele não usava no dia a dia, saía com ela nos raros momentos de descanso. E foi num desses passeios que ladrões armados atacaram o Sérgio na rodovia Anguera e roubaram a moto.
6: Deitaram no chão, me levaram o capacete, me levaram luva, me levaram a mochila com alguns pertences.
14: Uhum. E de evadiram para o lado da marginal Tietê e nunca mais ouvi. Os chassis se amontoam. Alguns estão já soterrados pelo lixo. Quase todos visivelmente queimados. Sérgio fica impressionado em ver tantas motos roubadas como a dele. Ou melhor, o que sobrou delas.
6: Pode ser que atrás de um quadro desse tem um pai de família que morreu.
14: Que deixou alguém para trás. Essa é a nossa realidade aqui. Conforme a gente caminha pelo mato... A gente encontra mais quadros abandonados. Esse aqui, pelo tamanho, é de uma moto de maior cilindrada, mais cara. Tá aqui o chassi, só não tem a marca. Mas pra frente tem mais, ó. Já avistei daqui. Tem um lixão. Olha a quantidade de motocicleta que tem aqui pra frente. Motocicleta não, né? O que restou das motocicletas. Olha aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Oh, esse quadro é grande. ó. Oh. Indústria brasileira, marca japonesa. O descarte ocorre também do outro lado da rua. O terreno da frente está cheio de chassis largados no mato. Nós contamos ao menos 44 quadros de motocicleta. O cemitério de motos fica a cerca de 2,5 km distante da 45ª Delegacia de Polícia. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, em 2022 foram registradas 5.490 ocorrências de roubo de moto, a mão armada, só na capital. Os furtos, quando a moto é levada sem a pessoa perceber, foram 6.444 casos. Isso num período de janeiro a agosto. Representa mais do que no ano passado, 2021, quando foi registrado, no mesmo intervalo de tempo, 4.163 roubos e 5.869 furtos. Avisado por nós, o Sérgio levou embora o que restou do patrimônio dele. A subprefeitura Freguesia Brasilândia diz que já tinha conhecimento do local. Segundo a regional, em fevereiro deste ano, uma equipe foi até lá e recolheu mais de 100 quadros de motocicletas. Eles foram descobertos numa investigação da subprefeitura de descarte irregular de lixo. O caso foi encaminhado para o 45DP. O terreno é privado. O proprietário já foi notificado para consertar o muro, mas a subprefeitura garantiu que vai acioná-lo mais uma vez.
6: Estaremos novamente fazendo novos, novas fotos do local e notificando
15: novamente o proprietário do imóvel.
1: Bom, em nota, a Polícia Civil informou que também abriu inquérito para apurar a origem dessas peças que estavam no terreno. que Foi mostrado na reportagem também para descobrir quem são as pessoas que fazem esses descartes.
0: E atenção, a gente já está voltando com as últimas informações sobre o ataque a tiros que aconteceu no litoral de São Paulo.
1: E você vai saber porque o estresse crônico também provoca outros tipos de problemas na saúde.
0: Cantora Cher colocou a venda a mansão, hein? O preço a gente conta daqui a pouco. É ao vivo, é Fala Brasil, faltam 10 minutos para as 10 da manhã.
1: E agora a gente volta a falar sobre aquele homem que matou duas pessoas no litoral de São Paulo, uma das vítimas, um campeão mundial de jiu-jitsu. O suspeito foi preso e deve ir para a prisão em breve. Voltamos ao vivo com a Juliana Vaz, com
2: as últimas informações, Juliana. Oi Mariana, bom dia novamente para você e todos que nos acompanham. Bom, esse suspeito de 35 anos acabou de deixar aqui o CPJ em Praia Grande, no litoral de São Paulo, onde nós estamos, e se dirigiu para a cidade de Santos, onde vai passar por audiência de custódia. Segundo o boletim de ocorrência, esse homem estava foragido da justiça desde março deste ano. Nas imagens, é possível ver no estabelecimento quando esse homem atingiu um campeão mundial de jiu-jitsu, um paratleta de 25 anos anos, foi atingido na cabeça e morreu no local. Esse suspeito entrou no estabelecimento e atirou em mais uma vítima, um senhor de 67 anos que chegou a ser socorrido, foi levado para o hospital com graves ferimentos e também não resistiu e morreu durante a madrugada. Esse suspeito chegou a fugir desse local e foi para um outro estabelecimento, uma pizzaria que fica a cerca de duas quadras deste primeiro restaurante. Por lá, ele fez mais reféns. Um homem e uma criança enquanto a polícia tentava fazer negociações e já tinha verificado que o armamento que ele utilizava não estava mais carregado. Depois de algum tempo, a polícia conseguiu abordar esse suspeito, que também chegou a ser agredido por pessoas que estavam no local. Durante esse percurso, temos informações também de que esse suspeito teria tentado roubar uma moto enquanto se dirigia ao outro estabelecimento. Ele foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de homicídio cárcere privado. Mariana.
0: Juliana, é, o que chama atenção aqui é que foram uma, uma série de crimes, né? Primeiro, um foragido da justiça, devia estar preso, né? Ali ele cometeu cárcere privado, tentativa de sequestro, porte ilegal de arma, dois homicídios e ainda uma tentativa de assalto. É, eu queria saber é, do, do, do pai que estava com uma criança na frente da pizzaria e que também foi rendido por ele. Além de duas famílias em luto, ele deixou uma série de pessoas traumatizadas. Como é que está a assistência a esse pessoal?
2: Olha, Edu, por enquanto nós não temos mais informações sobre os parentes da vítima. A única coisa que nós sabemos é que esse senhor, que também foi baleado e acabou morrendo uh, no hospital, que é um senhor de 67 anos, ele não tinha parentes aqui, ele tem um irmão que é de São Paulo e ele chegou desacompanhado ao hospital. É, eu consegui conversar brevemente com um agente penitenciário que está com um agente, desculpa, um oficial que estava aqui, que substituiu o delegado que acompanhou o caso durante a madrugada, mas ainda não temos informações sobre os parentes dessas vítimas. Edu.
0: Juliana Vaz atualizando as informações direto do litoral do estado. A gente muda de assunto agora porque o estresse crônico pode afetar mais do que a nossa saúde mental. Pessoas com uma rotina acelerada têm maior tendência também a má circulação do sangue, você sabia disso? Que pode causar outros problemas sérios, como infarto e AVC. <música>
16: Todo dia é a mesma coisa. A Patrícia precisa ficar conectada em quatro aparelhos celulares para dar conta de fazer tudo. O trabalho exige muito.
1: Eu tenho que cuidar tanto de redes sociais, cuidar de importações é, de, de produtos, né, desenvolvimento de produtos, concorrência, pesquisa, artes, treinamentos, visita...
16: Junto com todas essas preocupações, surgiram dores nas pernas.
1: Às vezes de manhã, né, depois de um dia estressante, eu durmo, quando eu acordo, eu acabo até tendo que pisar um pouco mais, né, até o meu corpo estabelecer. Quando eu piso, eu sinto muita dor nas pernas.
16: Ela foi ao médico para ver o que estava acontecendo e descobriu que não tem problema de saúde.
1: Fiz exames na realidade, né, fiz eco, tomei alguns remédios inicialmente, mas mas falou, não é nada. Isso aí é o estresse do trabalho.
16: O problema da Patrícia é a má circulação do sangue nas pernas
17: nos períodos em que ela está com maior carga de tensão. A explicação disso seria um acúmulo pelo estresse de glóbulos brancos nas paredes das veias, o que dificultaria a passagem do sangue, né, fazendo com que o sangue ficasse mais parado, e também com a liberação de hormônios, como a adrenalina, e o cortisol, que são hormônios que fazem com que a veia fique mais fechada.
16: Apenas mais um dos danos que os problemas emocionais podem causar à saúde.
17: Ela pode ter formigamento nos membros, nos braços, é, taquicardias, né, que é o aumento da frequência cardíaca, é uma até com alterações intestinais. Sem falar nas complicações cardiovasculares, que podem até levar à morte. A pessoa estressada, normalmente, ela tem mais tendência a ter um infarto agudo, acidentes vasculares, cerebrais.
16: Essa correria do dia a dia faz parte da rotina dos brasileiros, que tem que lidar com o trabalho, casa, muitas vezes com os filhos, problemas financeiros, as contas para pagar. Por isso mesmo, infelizmente, a palavra estresse e tudo o que ela significa é muito comum de se ouvir nas ruas, principalmente nas grandes cidades.
13: Trabalho, casa, filho, outros compromissos fora do trabalho que sobrecarrega né A gente precisa ter muita concentração para poder administrar isso daí.
17: Eu acho que se eu não passasse no psicólogo, né? seria meio doidinha da cabeça. E eu tenho problema de circulação também, por causa de estresse, essas coisas.
16: O desafio agora é encontrar o equilíbrio emocional e buscar manter a saúde física e mental controlada.
17: É questão de se organizar. Né, ter o, o tempo para você, para fazer uma atividade física, para você ter uma, uma vida mais tranquila, né, um descanso para você mesmo. Né. O grande
4: segredo é isso, a gente ter um momento e encontrar paz, mesmo no estresse, é
1: possível.
3: Agora importante, a gente
4: respira.
1: Importante respirar. Você vai ver agora um flagrante de jovens se arriscando no trânsito. Só que não na direção, não. Eles estão pendurados nos ônibus. Dessa vez, esse flagrante vem da cidade de São Lourenço da Mata, que fica ali na região metropolitana de Recife. Você vê essas pessoas do lado de fora, elas pulam. É, é, com ônibus ainda em movimento, né? Mas além de ficarem penduradas assim do lado de fora, muitos deles depois vão para cima dos ônibus, é o que eles chamam de surf rodoviário, né? Essa imagem embaçada, claro, porque muitos são menores de idade e a gente não pode, pela lei do estatuto, a criança e o adolescente, revelar a identidade de jovens uh, fazendo coisas inapropriadas, mas Olha aí a parte do surf rodoviário. É, Eles imagem... vão no teto do ônibus. Essa é imagem Isso aí que me chamou. É muito arriscado, por exemplo, se tiver uma, ele... uma fiação elétrica cruzando as vias.
0: Já aconteceu antes, é verdade, Mariana. Vamos mudar de assunto agora, porque nós vamos te mostrar para onde foram duas onças pintadas. Onde é que elas decidiram morar? Repara. Foram flagradas nessa casa abandonada. Isso aí é numa fazenda, em Miranda, a mais de 200 quilômetros de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. A suspeita é de que os animais estavam usando o local como esconderijo. As imagens foram feitas por um veterinário. E assustou, né? Se elas queriam morar ali, já estavam se... achando que estavam sendo despejadas. Está vazio,
1: abrigado do frio e do vento. Bora usar.
0: Capim crescendo, vamos aproveitar.
1: E saiu o novo vencedor do concurso que elege o urso marrom mais gordo do Alasca, nos Estados Unidos. Ele é conhecido como urso 747. Por que será, hein, gente? Será que é por causa do Boeing? O vencedor desse ano pesa nada menos que 630 quilos. A competição anual é feita no Parque Nacional do Alasca. Sempre que os ursos saem para fazer uma refeição, os fãs online ficam escolhendo quais são os mais cheinhos. Depois, os especialistas analisam detalhadamente os candidatos, até que, enfim, revelam qual é o mais gordinho.
0: Vem cá, você está satisfeito com o lugar em que você mora? Que tal mudar, mudar de ares, e para um lugar com o estilo da Renascença Italiana? A cantora Cher está vendendo a mansão dela em Malibu, Estados Unidos, por nada menos que 442 milhões de reais. Vamos ver a casa por dentro? Construída em 99, a mansão foi inspirada na cidade italiana de Veneza. A propriedade tem 40 palmeiras no jardim, um pátio enorme com uma fonte e na mansão também existem sete quartos, além de uma casa de hóspedes. A cantora disse que já fez muitas festas por ali, jantares nessa linda mansão que tem todos os cômodos, como você viu na foto anterior, voltados para o oceano. Mariana Godói e eu já estamos nos preparando para adquirir esta casinha assim.
1: Metade pra mim, metade é muito ainda. Não
0: tenho o que colocar lá dentro.
1: <risos> Fala Brasil termina com essa imagem, essa proposta pra você.
0: Tá bom, eu vou agora passar a proposta pro Celso Zucatelli do Hoje em Dia, que tem uma mansão mais ou menos desse tamanho, né? É, <risos> Não, não, é muita areia, viu, cara? é muita Só areia Só piscina é
1: já tava boa pra mim. Tava legal, eu também, tô junto,
8: tô junto nessa, viu? Um beijo a gigante ótimo. pra vocês, um ótimo dia.